0: 我是王佩，不好意思又让大家久等了。好，上一集呢，我们说到春秋五霸中楚跟晋之间的爱恨纠葛，不晓得大家还记不记得？如果不记得的话，我们回去再复习一下。慢慢的，南方也进入混乱的局面。当时候呢，南方有三个国家很强盛，形成三国鼎立的局面。好，大家现在在脑海里想象一下地图。楚国南方哦，现在都要想象南方。南方楚国在左边，也就是西方，控制长江的中上游。吴国在楚国的东北方，也就是地图的右上方。越国在楚国的东南方，也就是地图的右下方。这两个小国家，吴国跟越国，在春秋末年从弱小逐渐强盛起来。吴国的阿奏、阿奏、阿奏，应该是周朝太王的子孙传下来。那越国的阿奏呢，就是当时候夏禹时代苗族的后裔。那越国的文化更偏向苗族，各位大家还记得吗？当时候像蚩尤啊，苗族那边是断发纹身，所以越族的文化就是把头发剪很短，身上刺青，是不同于中国地区的中原文化。这两个国家因为临近海边，可以捕鱼又可以有盐田，一下子就繁荣富庶强盛起来了。好，那之前楚国跟晋国两国一直在打仗，晋国呢转而联合吴国，想要牵制楚国，那楚国不甘示弱，又联合起越国牵制吴国，以至于后来吴国跟越国两国连年战争，互相攻击。到最后，越国灭了吴国，真正才停止下来。这整个故事是从一桩性丑闻开始的。这個、故事是这样的：楚王有两个心腹大臣，一个叫做费无忌，另外一个是太子的老师。叫做武奢，楚王派大臣费无忌到秦国替太子求亲。注意哦，就是替楚王的儿子太子去求亲。费无忌回国之后就禀报楚王：“哎呀，王啊，你不知道那秦王的妹妹有多美呀、啊！大王，你一定要把她自立为妃。嗯，你再另外找一个给太子当王妃就好啦。”楚王也不知道哪根筋坏掉了，竟然听信废无忌的话。那废无忌就对秦国陪嫁的使者说：“呃，我们秦国有个风俗，新娘入宫以前呢，要先觐见公婆。那大家可想而知了，本来要嫁给太子的秦国公主也换了，那换成了。”陪嫁的齐国丫鬟，而真正的秦国公主呢，竟然成为楚王的新欢。这个事情哦，是瞒不了的他得罪了太子。费无忌心里也知道，一旦楚王死去，自己一定会遭受杀身之祸，所以太子一定要除掉。于是他呢，就怂恿楚王，哎，派太子镇守北方，远离都城啊。那所以太子就连同太子的师父武奢，还有武奢的两个儿子武尚跟武元。武元呢就是后来我们常常说的伍子胥，就这样一起发配边疆驻守了。过了一阵子，费无忌呀、啊、心里还是不安心，他再度跟楚王报告：“哎、欸，王啊，我听说太子啊跟武奢。”打算联合外人准备造反，哎呀，这楚王一听大怒，怎么可能可以这样呢？连忙召回武奢，并且质问他。那这个武奢呢，也不是好惹的，他的回答更劲爆，他气得大骂：“你全全叉叉嘞，大王啊，你夺走太子妃已经够过分、够严重了，怎么可以再听信谗言，杀害自己骨肉呢？”哇！这楚王一听不得了，他觉得武奢在替太子辩驳，肯定有鬼，一定是要造反。于是楚王再度采纳费无忌的建议，他就说了：“我们干脆利用武奢当人质，把武奢的儿子们都招回来吧。”武奢警告楚王：“我大儿伍上，他个性仁孝。”你招他回来，他一定回来；但是伍元他生性刚强，他不会回来的。倘若伍元知道他的父亲跟兄弟性命难保，他个性是有仇必报啊！到时候楚国君臣离大难不远啦。楚王听完之后大笑三声，哼，那我们走着瞧吧。果然，就如伍奢所言，伍上乖乖的回来陪着老父亲受死，而伍子胥不肯回来。他在逃亡的路上，张开大弓射向使者，大吼着道：“回去告诉你们楚王，如果不释放我父兄，我一定灭掉楚国。”楚王知道伍奢所言不假，伍子胥啊，性情刚烈，一定要抓到伍子胥。伍子胥带着太子的儿子，也无法跑太远。于是沿途在每个关口张贴伍子胥的画像。哎呀，前面就是昭关了。昭关的两侧是山，前面面临了大江，这是通往吴国的最后通道。昭关有重兵看守，伍子胥整夜彻夜难眠，一夜急白了头。小朋友，历史上著名的伍子胥过昭关，一夜急白了头，就是这个由来啊。伍子胥的容貌变化还有衣着都不一样，守关的士兵一时没有认出来，伍子胥就这样哎混过了昭关。可是惊魂未定的伍子胥拼了命往前跑，他跑到了江边。伍子胥把手上价值百金的配件赠送给协助渡江的老渔夫老渔夫看了看伍子胥，哎，这不就是通缉令上的那个人吗？他告诉伍子胥，秦国通缉令只要逮捕你，就有赏赐五万担的米，并且加封进爵。那些我都不要了，我会贪图你这宝剑吗？伍子胥含泪挥别老渔夫，谢谢老渔夫的帮助啊！历尽了千辛万苦，一路流浪到了吴国首都姑苏。他蓬头垢面，沿途乞讨，常常有一顿没一顿的。吴国有一名小官，在路上看见这个要饭的伍子胥。怎么看怎么不对劲，不论举止相貌，伍子胥还真不像一般的乞丐啊。最后辗转推荐给当时候吴国的公子吴国公子光，而吴国公子光也是后来继位为吴国代王阖闾。这阖闾是谁呢？也是吴王夫差的爸爸。好。阖闾继位后，他就拜伍子胥为宰相，他励精图治，振兴吴国。在伍子胥过昭关后的十六年，他攻打楚国。他攻破楚国首都郢城的时候，啊，伍子胥泪眼纵横呐，拜了拜父兄，他还挖出了早已入土的楚王啊。那时候楚王早已经死掉了哈、哦，他把楚王的。坟墓挖开，吊起了楚王的尸体，他打了他三百鞭，打到尸骨断裂，最后并砍下楚王的头颅，破坏了棺木，随意的丢弃在荒野之外。啊！伍子胥的好朋友申包胥，他看不下去，他对伍子胥说道：“你本来是楚王的臣子，虽然父兄。”被被杀害，但是你现在这样侮辱死人，你未免太过分了吧？伍子胥回到，我已经被楚王逼到穷途末路，就算倒行逆施，我在所不惜。山包胥听不下去，他决心要保全楚国，毕竟楚国是自己的国家嘛。申报胥连夜赶到了秦国，在秦国国君门口哭了七天七夜，终于感动了秦国国君。呃，王佩个人觉得应该是很烦呐、啊，烦到受不了哈、哦，他就答应了他。秦国国君说：“嗯，楚王虽然不对在先，但是有伍子胥这种臣子，我怎么可以让楚国就这样灭亡呢？我一定要拯救楚国。”于是，秦国就派了五百辆的战车，而这时候楚国的盟友越国也加入拯救楚国的行列。这时候的越王是勾践，他在两军对峙时，将越国的战犯排成三行，个个把宝剑放在脖子上，哇，往前冲到吴国军队前面。哎，吴国军队想说他们要干嘛呢？这时候。越国的罪犯高举宝剑，全部自杀。哇塞！吴国的军队被这一幕吓傻了。这越国的军队怎么这么恐怖啊？不是来杀敌、欸，他们先自杀。这时候吓傻了。这吴国军队一吓傻之后，越国马上军队往前冲杀，杀的吴军是措手不及。而吴王阖闾也身中身亡。这时候就由太子夫差成为了吴王。吴王夫差因为父亲阖闾之死，他把他视为非常的奇耻大辱，他就命令一人站在院子中，只要吴王夫差经过院子，他便会对着夫差大喊：“夫差，你忘记越王杀父之仇了吗？”只要夫差一听到，立马。会严肃的回忆，我不敢忘，所以夫差日夜练兵，就是要报杀父之仇啊。越王勾践派的情报人员回来禀告，吴王夫差日夜操兵。勾践呢就想，嗯，这战争迟早都会发生，我还不如先发制人，速战速决，先打下吴国吧。所以他并没有采纳大臣范蠡的意见，执意要发动战争。果然呐、啊，战争一开打，越王勾践兵败于溃稽这个地方。这个越王勾践懊悔不已，他转而请求大臣范蠡的意见。范蠡说：“我们今天大败，我们只能用最卑躬、最屈膝的方式，还有厚礼。”向吴王夫差求和了，我们必须要保存实力再报仇。如果吴王不允许我们，那我们只能再退一步，请大王屈就前往吴国服侍吴王夫差吧。使臣呢，就将越王勾践的意思传达给吴王夫差。其实夫差呢？已经打败了越国了，所以他并不忍心对越王勾践过分苛责。可是伍子胥可不是这样想，伍子胥向吴王说：“大王啊，这是上天旨意，要将越国赐给我们吴国，我们不能不接受，我们一定要接受，不能违背天意和越王议和。而且，勾践身旁的范蠡。”文种，他们个个都是有才干的忠臣。如果这时候议和，未来我们会有很多很多的麻烦。一定要杀了勾践。吴王夫差并没有采取伍子胥的意见，他决定让勾践跟范蠡前往吴国当人质。伍子胥长叹一声：“哎，越国十年深居，十年教训，二十年后。”没有吴国了。越王勾践和夫人范蠡三人，他们就在吴国帮吴王夫差驾车养马，光扫马粪就扫了三年，从来不喊苦，也从来没有表现出怨恨不满。吴王夫差，哎呀，觉得他们真好，想要赦免他们，让他们回到越国。伍子胥又举起双手反对。当时候，夫差生病，生了大约三个月，都病都没有好。范蠡知道这件事后，他让勾践亲自探望，每日服侍汤药。而且最重要的是，越王勾践竟然还亲自尝吴王夫差的粪便，因为一尝粪便就可以知道他的病是如何。一尝之后，越王还勾践。他喜说：“哎呀，恭喜大王，不久就可以痊愈了。这个病是没有问题的，因为我已经有尝过大王的大便了，非常的好。哇塞，这谁能做得到啊？这吴王夫差当然非常的高兴啊。最后，完全不顾伍子胥的阻挠，他就放回了勾践。回国后的勾践呢、啊，汲取教训，刻苦自勉。”他在自己的席间放上了一个胆，他挂在悬梁上，他吃饭前要舔一下，胆是很苦的，他舔了一下，哎呀，好苦啊！他就问问自己：勾践，你忘了溃鸡的耻辱了吗？其实这就是“卧薪尝胆”成语的由来哦。这期间，勾践鼓励人民生儿育女，一起耕种。完全跟百姓同吃同住，全国士气大振。在这期间呢，他也挑选秘密的挑选了美女，训练了三年，送给了吴王夫差。其实大家熟知的西施就在其中。那这时候伍子胥又反对大王。王佩的故事有说，古时夏桀亡于妹喜，商纣亡于妲己。周幽王王于褒姒，这些爱美女的王上没有一个好下场，全部都是祸害国家，是亡国的东西呀、啊！小朋友，我们这里先补充一下，我们学成语里面形容女生很美，有一个成语叫做“沉鱼落雁”，其中“沉鱼”就是指水中的鱼儿看到西施的面容，哇，美了都忘了自己是谁，就沉下去了。好，还有“情人眼里出西施”。都是从春秋里面西施这边来的哦，所以你就知道西施绝对是一个非常非常美女，是一个美女的代称。哎呀，我们回到这边，吴王夫差果然没有听王佩的故事，他接受了西施，疼爱西施有加，完全不理会伍子胥的建议。到最后，他直接赐给伍子胥一口宝剑。让他自杀。伍子胥在临死前交代旁人：“我死后就把我眼珠挖出来挂在吴国城门口上，我要看看越国的士兵是怎么样打进吴国的。”说完，拔剑自尽。这话传到吴王夫差耳里，夫差气死了，命人把伍子胥的尸体直接丢到江河里。后世啊，对伍子胥的忠贞爱国是很同情的，所以常常有人传说：哎，看到浪潮打来的时候，伍子胥就站在浪潮的最前面，怒发瞪眼，波涛汹涌，乘着白色马车，万马奔腾而来啊！这样过了二十年的教训，越王勾践经过二十年，败了吴王夫差。这感觉好像是一瞬也是吧？当年的情境一模一样，但是情况却完全相反。吴王夫差打输了，他求和啊。吴王夫差说：“当年溃击之战，是我侮辱了越王勾践你呀、啊，但是我还是冒死诚心向勾越王请罪议和，你赦免我的罪过吧。”越王勾践不忍对夫差过分苛责，但是范蠡马上反对。范蠡说了：“当年溃击之战是上天把越国赐给吴国，是吴国夫差不接受。今天上天把吴国赐给我们，我们怎么可以违反天意呢？况且君王啊，你日以继夜。”就是在等灭了吴国这一天，我们花了二十年，二十年呐、啊，就是等这一天。你怎么可以随便轻易的放弃呢？越王勾践还在犹豫的时候，范蠡立马急鼓进兵，他对使者说：“我们两国没有什么好谈了，请多得罪，回去吧。”啊，吴王夫差得知消息之后，他用衣服蒙上了脸。他大喊一声：“我没有脸去见伍子胥啊！”说完就拔剑自杀了。越王勾践正式灭了吴国，他厚葬了吴王夫差。春秋时代也就结束了。越王勾践这二十年的复国大计，没有范蠡、文种是没有办法成功的。但是报仇后的勾践却没有很开心。啊！范蠡看出勾践的心情，他决定要离开勾践。离开前，他留了一封信给文种，信上是这样写的：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。越王勾践可以共患难，但却不是能一起享乐的君主啊！文种啊，你快离开他吧。”文种完全没办法相信自己忠心耿耿会换来越王勾践的无情对待。果然，没有多久，一天，越王勾践召见文种，他问问文种，他说：“文种啊，听说你有七条秘计，我才用四条就已经灭了吴国了，还有三条，我希望相国文种相国您啊，就到地下。”帮助先王啊！于是文种就这样被刺死了。临死前的文种仰天长啸：“后世的忠臣啊，一定要以我为鉴啊！」民间对于伍子胥及文种很是同情。传说中，伍子胥从海上刮起一阵大浪，把文种也带到海里，成为了神。从此，钱塘江的大浪大潮，第一层就是伍子胥。后面那一层就是文种了，小朋友，历史是不是很有趣呢？历史充满了人性，其实没有绝对的好人，也没有绝对的坏人，完全就是人性的展现。原来从最先的楚王的性丑闻，竟然演变到东周春秋时代，越国灭掉吴国作为结束。我们只有讲短短十几分钟王佩的故事，可是，在当时可是发生了将近四十年的教训啊！里面充满了各个历史著名的人物，还有我们现在用的很多的成语，都是从当时大量古人的智慧而来的哦。接下来，我们就要进入更精彩、也更复杂、更混乱的战国时代，历史又是如何演变？哪个国家又是强盛？哪个国家又陨落了呢？我们下回分享喽，拜拜。